0: El debate de la historia, un podcast del debate de hoy.es. ¿Qué tal? Bienvenidos décimo programa del programa del debate de la historia y además esta vez tenemos un programa especial que vamos a dedicar a la reconquista, ¿por qué? Porque estos días, mientras grabamos este podcast, se ha celebrado en la Universidad CEU San Pablo un congreso o unas jornadas de estudio sobre la reconquista en las que se ha puesto a debate la reconquista desde muchos aspectos. Ahora lo, lo comentaremos. Tenemos, como siempre, a Carlos Gregorio Hernández. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien. Profesor gracias. de Contemporánea. Ahora vamos a un tema que no es habitual. No vamos a la Edad Media. Bueno, pero también me he formado
1: como historiador y para poder hablar creo que,
0: que llegamos. Y además... Eh, ...bueno, coordinas el Máster de Historia Contemporánea... ...y ha sido un poco el anfitrión de estas jornadas... ...porque se han celebrado en el Colegio Mayor de San Pablo. Una
1: parte, otra parte, han tenido lugar la apertura... ...en la Academia de, de la Historia.
0: Estas jornadas han sido dirigidas por Alejandro Ríos de la Peña... ...y también por Rafael Sánchez de Saus... ...a quien tenemos el gusto de tener aquí en el hotel de la Historia, bienvenido.
2: Pues muchas gracias y buenas tardes.
0: Vamos a organizar este programa en dos partes... ...una primera para hablar de la Reconquista en un modo más general... ...aprovechando también los frutos que salen de, de estas jornadas de estudio... Y una segunda parte en la que nos centraremos quizá más en el territorio de al en algunos de los mitos de al comentaremos cómo fue ese periodo, casi de ocho siglos en ese territorio, y lo haremos ciñéndonos o siguiendo el libro al y la cruz, del profesor Sánchez Saus, que va a ser reeditado próximamente en Tecnos. Antes de empezar, como siempre, podéis suscribiros a estos podcasts en iBox en iTunes, estamos en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas. Yo soy Pablo Casado, en la técnica mi compañera Carmen Agudo. Empezamos. Carlos, te cedo la palabra. Presentamos, como se merece, a Rafael Sánchez-Saus. Pues, don Rafael Sánchez-Saus eh, ha
1: sido muchas cosas, ¿no? Ya tiene unos años catedrático de Historia Medieval, que es probablemente lo más importante que se puede decir, ¿no?, de un, de un universitario. Eh, yo leí, en, cuando hacía mi carrera en la Universidad de La Laguna, trabajos suyos sobre las relaciones entre Canarias y, y los, la familia Herrera, uh -huh. eh, sí. que fueron parte de, de la conquista de aquellas islas, ¿no? del de señorío, sí, de la sí, parte del sí, señorío, sí. de la Gomera. De, Una familia de sevillana Canarias. que Eso tiene es. intervención
2: en la primera fase de, de exploración y señorialización sí, sí. de las islas. Eh, a partir de, sí,
1: sí. creo recordar, 1430 aproximadamente. Sí, más o menos, sí. Ahí está. Y, y, bueno, Rafael ha sido rector de la Universidad eh, Seu San Pablo. Eh, fue mi rector, de hecho, durante algunos años. Ahora mismo es director del Congreso de Católicos y, y Vida Pública, que también acoge eh, mm. nuestra institución y, y organiza la Asociación Católica de, de Propagandistas. Pues tiene una trayectoria dilatadísima en lo que más nos importa como investigador. Aquí estamos por un, por un libro eh, que es Al Andaluz y la Cruz, pero ha escrito pues, recientemente sobre Dios y la Historia, eh, tiene, eh, en ese sentido, una trayectoria pues eh, prolífica. Trabajos sobre Sevilla, sobre eh, eh, Granada, sobre ciudades de, del sur de España especialmente, y eh, fundamentalmente en torno a eso que llaman los medievalistas las bajadas medias, que a los que no somos tan medievalistas pues nos cuesta un poco de, de trabajo entender. Bueno,
2: pues muchas gracias, Carlos. Eh, eh, yo siempre digo, y no recuerdo a quién se lo oí o lo leí, que lo importante en la vida es poder decir he sido. Eso es lo que siempre, es lo que más te puede producir satisfacción, ¿no? Entonces, realmente, de todas las cosas que has dicho, son lo que he sido, con excepción del hecho, pues, que es el más permanente de la de la de ser catedrático en la Universidad de Cádiz de, de, historia, de historia Medieval. Pero sí es verdad que, que ya pues, por razones, pues, puramente biológicas pues la trayectoria es larga la trayectoria es larga y con ocasión de eso pues sí he podido tocar pues distintos temas o campos de investigación, y uno de los más recientes por los que me he sentido interesado y que yo nunca pensé que, francamente, pues iba a, a llegar a, a esos predios, pues es el mundo andalusí y especialmente el de los cristianos que vivieron bajo dominio musulmán en Al-Ándalus, ¿no? Y ese es el libro, pues, que me dio por titular Al-Ándalus y la cruz, ¿no?, pues para significar que también en Al-Ándalus, pues, hubo una larga presencia cristiana de más de cuatro siglos, ¿no?, y que, que, en fin, y que merece la pena ser conocida eh, pues por el gran público. O sea, no es un libro propiamente de investigación, es más, un, un libro, pues digamos, de, de divulgación pues para un público formado, no, no, no que se inicie eh, ahora en la historia, pero sí, pues, un, de divulgación, de, vamos a llamarlo de alta divulgación, ¿eh? pues para gente interesada en la historia de España.
1: Muy bien, yo quería preguntarte, Rafael, por este congreso que hemos celebrado... Sí. Durante estos días, eh, la verdad que con, con historiadores brillantísimos, pues Miguel Ángel Ladero Quesada, cualquiera que haya estudiado historia medieval en una universidad española, ha tenido que pasar por uno de sus libros. Nosotros, bueno, no voy a decir la, la broma que hacíamos sobre su libro de historia medieval, pero era un gran libro de, de historia medieval. Eh, Luis García Moreno, eh, Jaime Zalazar, etcétera, ¿no? Es decir, hay grandes historiadores, el mismo Serafín Fanjul y, y hoy sierra con... La clausura, ¿no? Eh, voy a ir a ser muy directo. ¿no? Eh, en las entrevistas que os he leído a ti y, a, y a Alejandro en estos días salía como titular algo muy llamativo, ¿no? Que se pone en duda la reconquista. Eh, sí. Está en duda el concepto de reconquista
2: bueno precisamente por eso nosotros hemos querido titular estas jornadas de estudio la reconquista debate no solamente se trata de debatir eh, qué pasa en, durante ese periodo ¿no? que llamamos hemos llamado siempre la reconquista sino a debate el propio concepto de reconquista porque ciertamente desde hace algunas décadas pues es un término un término pues que, que eh, por unos motivos o por otros pues no satisface digamos, al gremio o a, o a una parte de el gremio y en consecuencia se ha abierto pues como suele suceder entre historiadores pues un debate en torno a la adecuación de ese término pues para definir la realidad de la de la vida en la España medieval, puesto que la Reconquista tal como se ha concebido tradicionalmente, pues aborda ocho siglos, por lo tanto es prácticamente casi todo el periodo medieval con excepción del periodo visigodo. Entonces, claro, desde hace ya muchísimo tiempo, pues todo el mundo coincide en que un término que además pues evoca necesariamente pues una faceta militar muy potente, estamos hablando de Reconquista, pues no puede escribir todo lo que es... La, ...la vida de la España medieval... ...entonces reducir la, la vida de la España medieval... ...a simplemente al fenómeno reconquistador... ...pues sería abusivo... ¿no? ...ahora... ...el problema está cuando... ...más allá de esa obviedad... ...que por otra parte pues nadie... ...nadie se empecina... En, ...en decir que es que la reconquista... ...como fenómeno militar... ...pues es el núcleo de la historia de España... ...y que no hay otros aspectos... ...en ocho siglos, eso naturalmente no, no lo defiende nadie... pero que hay un sector de la historiografía eh, eh, medievalista actual que eh, lo que discute es el hecho en sí de que eh, se pueda definir como reconquista, es decir, como un regreso, una vuelta, a un, por lo menos intentado a una situación previa, de un fenómeno conquistador y repoblador, que se hace sobre un territorio pues que lleva, a veces, cientos de años bajo otro dominio. Dicen, ¿cómo se puede hablar de reconquista en esto? No? Entonces, en eso, ahí lo que eh, se pone... Eh, sobre el tapete pues es la perspectiva o bien propiamente vamos a decirlo así andalusí o bien la perspectiva de los reinos cristianos del norte eh, si es de la perspectiva andalusí que con la cual hoy muchos pues empatizan eh, pues eh, qué sucede pues que naturalmente esos musulmanes que vivían en esos territorios mm, no tenían de manera eh, muy asentada aunque hay indicios de que desde luego se sentían también hasta cierto punto pues eh, o sea tenían mucha conciencia de que estaban sobre una tierra eh, que en otro tiempo no había sido suya, ¿no? pero naturalmente ellos no se sentían ocupantes de nada que tuvieran que ser desalojados. Sin embargo, desde la perspectiva de los reinos cristianos, de las que somos continuadores como realidad histórica y cultural, España, sin más, ¿eh? pues tradicionalmente y hasta nuestros días, pues lo que sí que se ha eh, defendido es que, mmm, las élites culturales, eh, eclesiásticas, políticas, militares y, el, y por lo que sabemos el conjunto de la población tenía una clara conciencia de que existía pues, digamos, una especie de misión histórica que no quiere decir que se tuviese que manifestar ni todos los días ni en todas las actitudes ni en todos los actos de la vida eh, de que eh, eh, había un deber y al mismo tiempo un derecho pues, digamos, de hacer la guerra a esos enemigos mm, que eh, eh, de una manera... ...espúrea y de una manera ilegítima... ...ocupaban un territorio que no les correspondía... ¿no? ...y entonces pues eso es una idea... Que, ...que parece, está ya presente desde luego... ...al menos desde el siglo IX clarísimamente... Y que después evoluciona pues en función de la propia, eh, los propios cambios que hay en la época medieval y se va haciendo pues, cada vez más compleja, sobre todo cuando se introducen ideales de cruzada, que ya no estamos hablando entonces solo de una recuperación del territorio, sino también pues, de, un, eso se acompaña, pues, de un sentimiento o de una idea de guerra santa. ¿no? Claro. entonces bueno pero, pero Me recuerda eso otro un
1: poco eh, aquel viejo debate sobre la propia idea de Edad Media, ¿no? Un título francés, creo recordar, que era la invención,
2: la invención.
1: de la Edad Media o la idea de Edad Media de Giovanni Sergi. Ahí sí que parece más ilegítimo el propio uso de Edad claro. Media. En el caso de Reconquista no le veo yo tanta... Claro, es que aquí no es también hay un debate
2: puramente nominalista, terminológico que, que, que los españoles somos muy aficionados pero que, que, que está puramente vacío de contenido uno de los argumentos fuertes aunque parezca increíble de los que piensan que no debería usarse el término reconquista pero que tampoco proponen otros que lo sustituyan porque los que proponen pues están también cargados de una ideología de la que todo el mundo no, no puede participar, ¿no? Entonces como digo eh, eh, dicen, no que la propia palabra reconquista es un neologismo, dicen, que procede del siglo XVIII, que comienza a utilizarse ampliamente ya en la historiografía del siglo XIX y que, por lo tanto, no es un término medieval. Bueno, Evidentemente no es un término medieval en el latín, o sea, la lengua culta medieval, pues naturalmente ese, ese, ese término no existe propiamente ni siquiera el concepto como tal de reconquista, pero a, se utilizan pues un enorme número en todo tipo de diplomas y crónicas de, de palabras que recogen esa idea ¿eh? y, y de una manera evidente. Por eso decía lo de las medias, eh,
1: que tampoco es una palabra, claro, no. obviamente. Claro, y es que la cuestión,
2: lo que hay que decir es que la historiografía utiliza, desde el siglo XIX, que es cuando se formula, pues un sinfín de términos que no se utilizaban en la época, o sea, nadie del Renacimiento pensaba que estaba en un Renacimiento ni decían de sí mismos que eran hombres renacentistas o nadie de los que combatieron en la Guerra de los 100 Años pensaban que estaba en la Guerra de los 100 Años eh, eh, ni nadie eh, que viviera en el Califato de Córdoba hubiese empleado jamás la expresión Califato de Córdoba todo esto, esto es terminología que usamos los historiadores simplemente pues para, sí, para entendernos entender. para entender y saber de qué estamos hablando pues en la época pues no se utiliza saber cómo nos denominan a nosotros pues dentro de 200 o de 300 años ¿no? no lo sabremos, pero lo cierto es que los, la historiografía tiene como misión, entre otras cosas, hacer comprensibles fenómenos complejos Pues precisamente eh, eh, a través de visiones de conjunto que necesariamente eh, eh, obligan a una denominación pues para poder abarcarla y por lo tanto para poder entendernos la historia española La historiografía española decidió en su momento que el término reconquista era aceptable Ahora resulta que no gusta por, por otros motivos. ¿no?
1: Muy bien. Dentro de, de estas jornadas habéis tratado muchísimas cosas. Eh, héroes, el, el Sid, ¿no? un personaje histórico. ¿no? Sí, es una grandísima sí, sí. diferencia de la historia de España con respecto a otras historias nacionales ¿no? de, de este tiempo. Pero yo quería preguntarte por otra cuestión, por, por la idea de España. En, en la Edad Media, que es otra de, de esas eh, conferencias que habéis tratado. ¿Cabe hablar de España? Eh, Horas media.
2: Vamos a ver, evidentemente, si entendemos España, pues como la entendemos ahora. ¿eh? Pues, eh, con una constitución, con unas instituciones, que no sé qué, con unas elecciones cada seis meses, pues está claro que eso no existe en la edad media. Estaba, estaba por decir, gracias a Dios. Pero lo que eh, sí que existe es un sentimiento en la época que además se va afirmando conforme va avanzando el periodo medieval y que es muy claro ya a partir del siglo XIII y hay multitud de textos no debidos a cualquiera sino a personajes pues como Alfonso X el Sabio, Jaime I el Conquistador, etcétera, siendo reyes de sus propios reinos ¿eh? de sus propios reinos y que sin embargo demuestran en sus textos pues que existe una concepción de España y que hablan de españoles con absoluta naturalidad sintiéndose ellos y definiéndose como españoles ¿no? Ahora, y hay al mismo tiempo un sentimiento de continuidad ¿eh? con realidades históricas y culturales anteriores a ese mismo periodo mm, medieval ¿eh? esto es algo que curiosamente no existe en Al-Ándalus es decir, en Al-Ándalus no se sienten en modo alguno solidarios pues con la historia previa a la España previa a la, al Andalus ¿no? hay una ruptura clarísimamente no solamente de civilización sino también podríamos decirlo así, de memoria ¿eh? en cuanto y de, y de sentimiento de pertenencia, se crea una nueva identidad, una nueva identidad que es un país árabe e islámico pero sin embargo en, en, en los reinos cristianos del norte pues desde muy pronto y sobre las bases de la romanización que fue mucho más intensa en esa cornisa cantábrica, lo sabemos hoy de lo que pensaban otros historiadores de los años 60 o 70 que son los que mm, primero se levantaron contra la idea de reconquista, pues eh, aduciendo que esas poblaciones que se levantan pues son poblaciones pues más bien de carácter indígena, mm, que no tenían pues un, un sentimiento claro de pertenencia al reino visigodo anterior, etcétera, eso sabemos que no es así, ¿eh? ya que no es así, y que por lo tanto desde muy pronto, por no decir desde el principio, podría decirse desde el principio, lo que pasa es que las fuentes mmm, no son lo suficientemente amplias como para poder respaldar toda todo la idea, pero desde el momento en que hay fuentes eso está muy claro, esas poblaciones del norte se sienten solidarias y vinculadas con el anterior pasado visigodo y, por supuesto, con el anterior pasado romano. Entonces, en ese sentido, pues sí que hay, claro, una continuidad de eh, la idea de la idea de España y eso está expresado así en multitud de textos, crónicas, etcétera, especialmente ya de una manera evidente y clarísima a partir del siglo XIII.
0: Yo que algo he ido aprendiendo en los podcasts, eh, cuando hablamos del siglo XIX se suele... Solemos entrar en el debate con, con los historiadores que vienen sobre si la idea que se construye de España es un éxito o el estado que se construye es un éxito o un fracaso. En el caso de la reconquista, yo veo más claro, por lo que viene después, que es totalmente un éxito el relato de lo que es España
2: bueno la reconquista es un éxito porque culmina de manera exitosa otros pueden pensar y probablemente muchos contemporáneos lo pensarían que un periodo de seis o siete siglos pues hasta conseguir la consecución de los objetivos pues no se puede conseguir no se puede pensar tampoco que fuese especialmente un éxito hay momentos hay dos o tres momentos en, en la en, en la Edad media mucho antes de la conquista de granada de 1492 en que los contemporáneos tuvieron ¿Tuvieron sensación de que esa...? Eh, restauración, que es el nombre o recuperación De España, que es el nombre que de verdad usan No el de Reconquista, era posible Hay un primer momento, el primero de verdad, clarísimo Que es en los últimos tercios del siglo IX Alfonso III el Magno, rey de Oviedo Que eh, en sus crónicas, pues claramente aprovechando Un momento de disolución del poder musulmán en España De la primera Fisna antes del califato Hay un momento de sentimiento Apocalíptico, porque es como se expresan entonces estas esperanzas, en las que eh, se entrevé la posibilidad de acabar con el dominio musulmán en España. Es la primera vez. Hay un segundo momento evidente, que es durante eh, finales del siglo XI, eh, reinado de Alfonso VI, conquista de Toledo, y antes de la llegada de los Almorávides, en que Alfonso VI, que se hace llamar Imperator Totius Hispaniae, es decir, emperador de toda la España, o de todas las Españas, eh, eh, él tiene un proyecto verdaderamente ya eh, presente en su política eh, y, y en sus acciones militares de control de todo el territorio y de liquidación de Al-Andalus como tal. Lo que no quiere decir eliminación de la población musulmana, ni muchísimo menos, ¿eh? porque el concepto que entonces tiene, que tiene eh, Alfonso XI, pues es mucho más integrador que el que hay después en la Baja Edad Media. Y después, clarísimamente, Alf eh, Fernando III, cuando muere, y lo sabemos porque su hijo no lo traslada directamente en la historia que él después escribe y al hablar de su padre, cuenta los últimos momentos de su padre, que él mismo vive y la última conversación que parece que tuvieron Fernando III y Alfonso X, Fernando III le dice que lo deja señor de toda España porque el reino de Granada en ese momento es un reino vasallo de Castilla, que en, que en la concepción política de la época, pues formaba parte del reino de Castilla, aunque con unas peculiaridades evidentes, ¿no? Entonces, hay por lo menos esos tres momentos en los que se considera que o es posible o que está culminada la, la, la reconquista. Las cosas, pues como digamos en la política pues todo da muchas vueltas y las cosas son mucho más complejas, pues sabemos que hay que esperar hasta 1492. Pero hay todo ese proceso, es decir, y sobre todo la continuidad de la idea, que eso es lo más importante, de que el destino final de las tierras de España pues es el de reintegrarse a la fe y a la iglesia, cuestión importantísima, casi más que a un dominio político concreto, a la fe y a la iglesia, y luego pues bajo las formas políticas propias de la época, lo que pensaba Alfonso III el Magno sobre cómo se iba a realizar eso, no es lo mismo que pensaba Alfonso VI, ni lo mismo que pensaba Fernando III, ni como lo imaginan los reyes católicos al final. ¿no?
1: Muy bien, eh, quería preguntarte Rafael por algo que a mí me ha resultado más novedoso en el Congreso, por lo menos desde mi perspectiva lejana en el tiempo, ¿no? de contemporaneista, que es la relación entre el término guerra santa, que generalmente eh, vinculamos más al concepto de cruzada, aplicado en este caso a la idea de, de reconquista. ¿Cómo lo habéis articulado en el Congreso? Bueno,
2: Alejandro Rodríguez de la Peña es quien se ha encargado de desarrollar este tema pues con una maestría verdaderamente extraordinaria en una conferencia... ...que Acaba de dar esta mañana, y yo, pues, sobre esto, pues ni he trabajado nunca, ni, ni pero bueno, como la tengo fresca, pues algo, algo puedo decir, no es decir, el, el concepto de guerra de guerra santa, según nos ha explicado hoy Alejandro, y hay estudios, pues, muy importantes recientes sobre esto, pues tiene mucho que ver, es una especie de respuesta eh, que se va produciendo en la cristiandad, que respondía a una tradición eh, teológica y doctrinal muy distinta sobre la guerra. En, en siglos anteriores como respuesta a lo que podemos llamar la agresión islámica en el, en el, en el ámbito del Mediterráneo y del Mediterráneo occidental especialmente. ¿no? Entonces, como respuesta a esa, a esa realidad primera de ¿no? pues esta agresión es como comienza a surgir en los, en los pueblos y en, y en las comunidades eh, en las comunidades cristianas en contacto con el mundo musulmán, pues empiezan a surgir, pues, digamos, las primeras formulaciones de sacralidad de la guerra que acaban llevando pues a verdaderamente a un concepto de guerra santa que tiene su eh, punto final pues en, el, en la idea digamos de cruzada ¿eh? entonces hay ahí pues una especie de, de, de línea también de evolución que nos va pasando desde un primer momento en el que la cristiandad pues hay un rechazo claro y evidente de la guerra y de, y de y tal, pues, como, como medio para, para dirimir los conflictos, pues a, a, como consecuencia de esta de esta agresión, vamos pues, a, a, a pensar en, en una respuesta ¿no? al mismo nivel ¿eh? de la agresión que se está sufriendo.
1: Yo quería pasar ya a, a tu libro, Rafael, al Andaluz y la Cruz, y aprovechar para preguntarte sobre una idea que en parte tratas en él y que algo se ha manifestado en el Congreso, que es la cuestión sobre la eh, tolerancia religiosa en las tierras de, del Islam. ¿Cabe hablar de un Islam eh, tolerante así en, en, a lo largo de estos siglos? Bueno, si
2: entendemos por tolerancia el concepto actual, ¿eh? pues entonces no, porque la tolerancia según como lo definimos hoy, pues parte siempre eh, de la tolerancia recíproca de unos con otros sobre una base de igualdad. ¿eh? Entonces, nos reconocemos o reconocemos al otro pues, una serie de valores que ellos, a su vez, nos reconocen también a nosotros y sobre eso pues, se, se articula una idea de convivencia que es un producto de la civilización occidental puramente, no existe eso en ninguna otra, ¿eh? como no sea consecuencia, pues, un préstamo cultural. ¿eh? desde occidente hacia otras culturas. Ahora, en la Edad Media, eh, eso no se concebía así. Eh, lo que llamamos tolerancia de manera indebida, pues es más bien es más bien, eh, eh, pues en el sentido clásico, ¿no? Es decir, aquellos que no tienen más remedio, no tienen más remedio que soportar algo que no les parece ni positivo, ni bueno, ni nada de eso, pues porque no están en condiciones ni de eliminarlo mmm, ni de tratarlo de otra manera. ¿no? Entonces, en ese sentido, el Islam, eh, pues sí es tolerante, porque crea un sistema, que es el, el, la llamada DIMMA, o el estatuto de protección de los pueblos judíos o cristianos, que eh, permite a estos pueblos mantenerse en territorio eh, musulmán, a cambio, no solamente de aceptar el dominio musulmán, sino de someterse a mm, un estatuto que, que rige todos los aspectos de la vida, tanto los aspectos pues, de vida cotidiana como los aspectos pues propiamente jurídicos de consideración de la persona y de sus comunidades, como de eh, lo que rige la vida familiar, etcétera, etcétera. Y que está pues, fundamentado en, en un principio. ¿no? El principio es que en todo momento y circunstancia la religión musulmana y sus fieles eh, 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 tienen una consideración superior eh, a la de cristianos o la de judíos y que esto tiene que manifestarse en absolutamente todos los ámbitos y todos los momentos de la vida personal, social, etc. No tenemos ahora tiempo pues para articular en qué se manifiestan estas cosas, pero que es absolutamente en todo, hasta en los detalles más mínimos. ¿no? Mm, claro, dependiendo también pues eh, de las circunstancias concretas que se produce el contacto entre, si estamos hablando de España, pues fundamentalmente cristianos y musulmanes, pues eso se llevará con una radicalidad mayor o menor, porque cuando la inmensa mayoría de la población es cristiana, y esta población cristiana pues está en condiciones pues, de crear problemas al poder musulmán y tal, pues naturalmente se tiene más consideración con ella, cuando después se va erosionando esa situación y se va produciendo la islamización de buena parte de la población, pues los restos de esas cristiandades pues van recibiendo un trato cada vez más duro.
1: Eh, a propósito de eso, es decir, ¿cuál fue... podemos hablar de, de violencia hacia la población cristiana ya conquistada? Después de la conquista, digamos, cuando coexisten pues una numerosa población todavía... Cristiana de origen visigodo y tarde sí, romano, cabe, cabe hablar de, de situaciones de violencia y de conflicto a lo largo de ese tiempo. ¿O Solo son los reinos cristianos del norte quienes les asedian. Eh,
2: eh, la historia de al si se si se quita el periodo pues, propiamente del califato, y aún así habría mucho que decir, desde, vamos, desde el momento de la conquista, 711, 720 aproximadamente, porque no es cuestión tampoco de un día ni, ni un paseo militar, ¿eh? hasta eh, la disolución primero del califato, año 1031, y después los periodos siguientes, es la historia de una formación política y social, de una violencia y, y de una conflictividad interna, por no digamos de una capacidad de agresión externa, simplemente brutal. ¿eh? entonces eh, esa idea que se ha extendido pues de al Ándalus pues como un país de paz y de convivencia en el que tal pues Choca violentísimamente con los hechos, ¿no? porque no se puede afirmar eso de ninguna manera. Ándalus eh, es un país profundamente desarticulado como consecuencia de la conquista islámica, ¿eh? en la que hay no solamente tensiones tremendas eh, de carácter religioso, sino también de carácter étnico, y no solamente entre la población sometida y los y los conquistadores, sino también entre ellos, entre bereberes y árabes e incluso entre árabes de distintas procedencias, de, de carácter social, como en todas las sociedades y e incluso pues también una desvertebración de tipo de tipo territorial que hace que el dominio de Córdoba se vea violentamente discutido por otros núcleos ¿eh? políticos muy importantes como puede ser Zaragoza, Toledo, Mérida, la misma Sevilla, eh, grupos bereberes de otras zonas, en fin. Por lo tanto, la historia de Al-Ándalos es una historia de conflictos y de guerra continua. En esa situación, la población autóctona pues naturalmente sufre el impacto sobre todo porque está es la mayor parte de la población, pero al mismo tiempo la población sometida ¿eh? y, y la que se encuentra muchas veces rehén de todos estos conflictos entre los grupos dirigentes y entre aquellos que aspiran a conseguir el poder pues ya podemos imaginar cuál es la vida de, de estas poblaciones ¿no? eh, sabemos ¿eh? que en las primeras décadas del, de, la, de la dominación musulmana fue necesario hacer varios censos porque la población tributaria, es decir, la población dinmí, fundamentalmente cristiana pues iba sufriendo tales descensos que había que actualizar casi cada generación el censo ...para adaptarlo a las circunstancias. Es evidente que una situación como la que vive el ándalus a lo largo de casi toda su historia no, no deja de pasar factura a la población, por otra parte, de por sí ya oprimida más inerme y más frágil que se encontraba en ella y por eso eso nos explica pues, no solamente la disminución de la población sino también fenómenos pues, de emigración incluso masiva hacia los territorios del norte ¿eh? y otro tipo de situaciones que sería largo ¿eh? hablar aquí. ¿Cómo sobrevive la iglesia como estructura? Bueno, la, la, la Iglesia se da cuenta muy desde el principio que su única posibilidad, pues, en fin, lo que más le conviene. Cuando digo la Iglesia no me refiero solamente a la jerarquía, que también, sino pues, que tenga ella, pues, digamos, como, como, como... Del, del, del pueblo fiel que en el momento de la conquista pues lo que más conviene es el pacto una vez que es imposible la resistencia y también pues teniendo en cuenta que nadie podía saber que se entraba en una, en una fase de dominación que podía durar siglos ¿no? eh, sino que todo el mundo pues piensa ante una situación como esa pues oye lo que nos conviene es llegar a algún tipo de acuerdo ahora ya veremos qué pasará más adelante entonces es verdad que la iglesia en los primeros tiempos pues entra en una dinámica de, favor, fa, de favorecedora de pactos con el poder musulmán de la cual pues se extrae a veces una situación, pues podríamos decir que de que de cierto, mmm, no sé si privilegio, ¿no? en relación con otros con otros grupos, ¿no? Pero también es verdad que desde el primer momento sufre un impacto terrible, eh, terrible, aunque se mantiene lo principal de la estructura pero es un impacto terrible como consecuencia de la conquista, eh, estamos hablando de multitud de iglesias saqueadas, destruidas, incendiadas estamos hablando eh, de, de dispersión en muchos sitios del clero y tal, y eso se traduce también en, en una disminución drástica del número de obispados, eh, de los que aproximadamente al menos una tercera parte eh, desaparece en, en unas cuantas décadas, eh, de los que a los viejos obispados visigodos. ¿no? Eso tiene que ver también con la desvertebración a la que antes me he referido, porque la desvertebración territorial que sufre el país, pues también tiene la, su repercusión en la desaparición de diócesis, ¿no? etcétera. Pero bueno, es, es un impacto durísimo y un impacto también, digamos, de empobrecimiento general de la vida religiosa como consecuencia de las restricciones producto de la dima. Hay que pensar que eh, a los dimíes, a los cristianos en, en, en España, en Al-Ándalus, pues eh, se les impide todo tipo de, eh, de evangelización, todo tipo de eh, intento, pues digamos, de extensión de la religión e incluso e incluso, pues digamos, de defensa activa frente al proselitismo que podía existir musulmán. ¿eh? No puede defenderse ni siquiera tratar de impedir, bajo ninguna de ninguna manera, pues que sus propios fieles pues se viesen tentados pues por la idea de islamizar, etcétera, ¿no? Y luego pues el aislamiento al que de una forma u otra se ve sometida esa iglesia, pues, también significa, pues, un empobrecimiento cultural y moral que es muy visible ya, pues, en finales del siglo VIII eh, y a lo largo del siglo IX, cuando todavía una
1: gran mayoría de la
2: población de Al-Ándalus seguía siendo cristiana.
1: Ese empobrecimiento cultural me, me choca con uno de los tópicos clásicos eh, sobre Al-Ándalus, que es su esplendor eh, científico. Cabe sostener que la ciencia de Andaluz era la, el cénit, digamos, cultural de... Ahí, de la que, Europa de ese yo tiempo Yo me he
2: referido al, al declive cultural De la comunidad cristiana, cristiana. y especialmente de la iglesia eh, Pero también se puede matizar Muchísimo toda esta cuestión sobre El auge o el esplendor cultural De al andaluz porque en al andaluz Pues es una formación que dura varios siglos Y durante mucho tiempo a lo largo de todo El siglo VIII y buena parte del siglo IX Pues sigue siendo una tierra Islámica ya eh, Parte del Islam pero a muchísima Distancia es algo así como el lejano Oeste eh, de, del mundo islámico a muchísima distancia desde el punto de vista cultural de los grandes centros eh, culturales islámicos que estaban pues, todos en, en Oriente y en todo caso pues en algunas ciudades del norte de África pero desde luego al Andaluz por, aunque nos parezca hoy increíble eh, pues por ejemplo no hay ni una sola obra eh, ni, hay, eh, eh, ni tampoco hasta que no se empieza a construir la mezquita de Córdoba ya eh, a finales del siglo VIII no hay construcciones arquitectónicas no hay muestras de arte ninguno. Es que la primera inscripción que conocemos escrita en árabe en España, que se ha conservado desde el año 830, es decir, estamos hablando de un, de un mundo, ¿eh? o sea, 120 años después, o 100, más de 100 años después de la conquista, estamos hablando de, 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 de un mundo ¿eh? que aunque pertenece al mundo islámico está en un nivel de cultura bajísimo y esto es un país pues que lo que recibe fundamentalmente pues es eh, a, a guerreros y a gente pues que viene pues a mantener la administración económica eh, fundamentalmente tributaria del país y sin ningún tipo de intenciones eh, culturales esto empieza a cambiar cuando los omeyas se instalan y verdaderamente consiguen asentar en Córdoba pues eh, primero el Emirato, después el Califato y alcanza su cumbre naturalmente en la época ya ni siquiera desde Ramán III que también sino sobre todo de Al -Hakan II, la segunda mitad del siglo X. Entonces sí es indudable que al Andaluz pues es una zona de un enorme esplendor, un enorme esplendor cultural. ¿eh? Pero eso no quiere decir que, que, que hasta ese momento le, durante mucho tiempo lo, lo, lo fuera. ¿eh? Y después, pues es verdad que ese, ese esplendor cultural se mantiene, a pesar de las gravísimas dificultades de tipo eh, político, durante la época de los reinos de Taifas, a lo largo del siglo XI, y solamente pues el dominio almorávide y después almohade pues, consigue mitigar, mitigar y rebajar pues esa, esa situación, ¿no? pues, digamos el dominio de los imperios norteafricanos, ¿no? aunque todavía sigue habiendo grandes figuras de la cultura. Averroes pues, se desenvuelve en plena época almohade.
1: En tu libro, quería hacerte una observación ya para ir acabando, escribes lo siguiente. La conquista árabe de España es quizás el acontecimiento que ha marcado más poderosamente nuestra historia. Eh, mucha gente eh, piensa que hay productos culturales eh, clásicos de lo español, como el flamenco, como eh, el baile, como hay un montón de la guitarra, eh, que provienen de, de esa huella tan profunda que dejó la, la invasión islámica en, en España. ¿Hasta qué punto podemos aceptar eso?
2: el caso del flamenco y eso, sabemos que radicalmente no es así, ¿no? Es decir, no. Pero
1: sí que hay huella, ¿no? Sí, Lo he tirado a naturalmente,
2: propósito. La, la, la huella, naturalmente, que existe y, y, y existe, pues, en muchos ámbitos, ¿no? Que tiene que ver, pues, desde la toponimia ¿eh? a la propia lengua española, en la que hay muchas palabras de origen árabe, como sabemos, ¿eh? y luego, pues, también, pues, ahí es que hay algo que también tiene que ver con la cultura de un país, que es también el hecho de que incorpore no solamente elementos activos, sino una cierta memoria, aunque sea embellecida de lo que es un periodo, entonces eso pues ha construido también la cultura española ese legado árabe eh, musulmán no hay ni por qué negarlo ni hay mm, mucho menos pues por qué eh, apartarlo ¿no? todo lo contrario ¿no? eh, ahora lo que sí que hay que decir mm, es que cuando yo escribo eso no me estoy refiriendo a, a esa cuestión cultural yo lo que me estoy refiriendo es que supone la presencia la transformación de la, de la sociedad claro, muy una profunda. cesura en la evolución propia de lo que hubiese sido las tierras de España, que ha llegado pues claramente en sus influencias hasta nuestros días. Es decir, es sin duda el acontecimiento que ha marcado más poderosamente la historia de
1: España. Yo tenía en mente, cuando te hacía esta observación, una, unas lecturas que hice ya hace muchos años de una de las personas que habéis invitado al Congreso, don Serafín Fanjul, ah, sí. donde ponía en cuestión muchos de estos mitos de, de la cultura española sí. ordinaria que la gente, por desconocimiento, ...pues claro, relaciona con ese origen... ...porque
2: aquí hay un fenómeno... ...y es que sobre todo a partir del romanticismo pues prácticamente todo lo que merece la pena en España, pues los viajeros románticos y después eso lo absorbe mucho la intelectualidad española, pues le da pues por creerlo de origen moro, ¿no? Esto es como lo que siempre se ha dicho no se decía ni musulmanes ni nada, sino esto es cosa de los moros, ¿no? Y eso tiene también unas raíces más hondas desde el punto de vista cultural, porque en España desde finales del siglo XV, desde que el moro como tal deja de ser un verdadero enemigo pues se hace algo muy propio de los españoles, y es que eh, siempre, eh, pues en ...hemos tendido la mano al vencido, ¿no? Y en ese caso, pues, ¿cómo se hace? Pues, digamos, embelleciendo y mitificando... ...pues muchos aspectos de la cultura musulmana... ...que quedan así incorporados desde muy pronto, ¿eh? A la literatura y a la memoria colectiva de los españoles... ...pero de un modo que ya no tiene nada que ver con el... ...con el al real, ¿no? Sino que es un mito, ese es el mito de al ¿no?
0: Muy bien, pues vamos a ir terminando porque... ...lo estamos grabando tan, tan, tan con las jornadas... ...que todavía queda clausurar las, las así jornadas es, así es. Eh, Don Rafael Sánchez Saúl, muchísimas gracias por haber estado en el debate de la historia y recordamos que Al Andaluz y la Cruz va a ser reeditado en esta ocasión por la editorial Tecnos, o sea que dentro de poco volverá a las librerías así que lo esperamos, ya hemos hecho el programa por adelantado, así que muy bien Muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias uh -huh. eh, Recuerdo que estábamos organizando este podcast después de estas jornadas de estudio La Reconquista Debate que ha organizado el Instituto CEU de Estudios Históricos y también la Fundación Villa Cisneros. Y que nuestro próximo programa será con Juan Pro.
1: Juan Pro, sí. Para sí. hablar de la construcción del Estado en el siglo XIX. La construcción del Estado en España.
0: Volvemos al siglo XIX. Muchísimas gracias y aquí os esperamos. Un podcast del debate de hoy.es.